0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Muy buenos días amigos y amigas de la historia, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Los Profes del Pasado y estoy acá como siempre acompañado de mi amigo Santiago. ¿Cómo estás Santi?
1: Hola Tommy, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para el, el oyente que nos
0: escucha. Sí, 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 sí. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo vas a ir con la semana?
1: Muy bien, muy bien. Acá estamos un poquito ya cerrando la primera etapa del primer cuatrimestre, ¿no? De, de, de este ciclo electivo y empezamos con las vacaciones, ¿no? Pero antes nos vamos a dar un gustito, ¿no? Y un lujo, te diría.
0: Pero un lujo, hoy sí que vamos a estar con un lujo, porque esta vez no estamos solos, sino que estamos acá acompañados con nuestro amigo, el profesor Kevin. ¿Cómo estás, Kevin?
2: Buenas, ¿cómo va? Santi, Tommy, cómo andan? Un gusto, un placer estar acá con ustedes y bueno, y poder compartir un poco algo de, de historia
0: y de diferentes temas que vamos a ir
2: abordando el día de hoy.
0: Excelente, nos alegramos de que puedas estar acá y esperemos que sea la primera de muchas participaciones
2: Por supuesto, sin duda va a ser así, muchas gracias a ustedes por la posibilidad también
0: Muy bien, de nada, de nada Hoy tenemos un tema que es bastante especial, ¿no Santiago?
1: Sí, hoy yo tengo un tema especial eh, que decidimos trabajarlo con, con Kevin que la verdad merecíamos, se merecía hablarlo con él eh, tratarlo de alguna manera porque no es un tema sencillo, es un tema bastante complejo y, y la verdad que va a ser muy bueno eh, aprovechar y hablar sobre este tema, ¿no? Un tema que la gente conoce la palabra pero no sabe con exactitud qué, es lo, qué significa, ¿no? Entonces vamos a tratar de, a lo largo de este podcast, primero, ¿de qué habla, no? qué es la palabra genocidio, ¿no? qué características tiene, ¿no? y después vamos a hablar de tres ejemplos claros. ¿no? El primero eh, va a ser el del genocidio armenio, ¿sí? eh, después vamos a hablar un poquito de un genocidio bastante desconocido en África, ¿sí? que es el genocidio de Namibia, y por último vamos a terminar con un genocidio, podríamos decir, reciente, que es el genocidio de Ruanda. ¿De qué se trata, no? Eh, porque es más que nada, eh, les establece como genocidio, los historiadores establecen diversas caracterizaciones o categorizaciones sobre la palabra genocidio. Entonces, si querés Kevin, te doy la, la palabra y vos nos podés guiar un poquito qué genocidio, ¿no? O qué, qué es lo que representa para la, eh, la comunidad científica o historiográfica sobre esta palabra, ¿no?
2: Bueno, en primera instancia, cuando nos referimos a, a genocidio, tenemos que tener en cuenta que es una palabra que, por la fuerte carga social que tiene, se ha analizado desde diferentes ángulos. Bien, O sea, podemos ver que se ha analizado desde un punto de vista estrictamente jurídico, en algunos casos, y en otros casos vamos a ver que también hay enfoques, por ahí, más de tipo históricos, que permiten a veces matizar un poco la definición o la categoría de genocidio. Bien. Eh, siempre cuando hablamos de genocidio tenemos que eh, remontarnos bien a, vamos a decir, el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? Eh, porque es el momento donde a nivel histórico se empieza a tomar dimensión de lo que realmente es un genocidio, eh, más allá de que como vamos a ver y como, bueno, más o menos ya fueron comentando ustedes. Eh, Hubo antecedentes antes de lo que llamamos como el holocausto, de lo que son propiamente genocidios, pero fue tan importante lo, el, el significado que tuvo el holocausto que claramente termina, de alguna forma, eh, siendo fundamental a la hora de generar esa piedra fundacional de los derechos humanos. ¿Bien? Esto es muy importante para dimensionar lo siguiente, cuando hablamos de genocidio, bien. Eh, hablamos de derechos humanos y está todo íntimamente relacionado a un acontecimiento que ocurre en 1948, ¿bien? Que es lo que llamamos como la Declaración, de los, la declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, ¿bien? Eh, como tal, en eh, 1948, ¿bien? La particularidad que tiene eh, esta, esta declaración, ¿bien? Es que allí participan juristas de diferentes lugares del mundo, ¿bien? Y muchos... Eh, vamos a decir, sobrevivientes de lo que había sido el holocausto. Bien, por ende, vamos a ver que la primera categoría o la primera definición que tenemos de eh, genocidio, bien, va a estar muy relacionado a lo que ocurrió con el holocausto. Bien, la primera gran definición que podemos encontrar es la de Rafael Lemkin, bien, que es eh, un sobreviviente de, del holocausto y que de alguna forma plantea, bien, esta idea de... Eh, definir al genocidio como todo proceso de exterminio bien o eliminación sistemática de un grupo humano determinado bien por razones de etnia, raza o religión Bien, ahí tenemos los tres grandes pilares para entender entonces la categoría genocidio, etnia, raza y religión, vamos a ver que cuando se realiza una persecución y se ponen los aparatos o los instrumentos estatales para eliminar a un grupo determinado por estas variables, se está hablando de un genocidio propiamente. Una definición que también me pareció importante eh, para tener en cuenta y para que empecemos a dimensionar qué es un genocidio realmente, es que el genocidio en todo el tiempo contempla lo colectivo, ¿bien? O sea, habla del ataque a la comunidad. No habla de un ataque a un individuo aislado, sino a una comunidad, a un conjunto. ¿Bien? Y esa es una particularidad que después nos permite también diferenciar con otra definición que la voy a mencionar a continuación. Un factor a tener en cuenta es que, eh, vamos a decir, en la casi totalidad de los casos de genocidios que se han desarrollado, eh, siempre hablamos de, generalmente, un ataque hacia una minoría, bien hacia una minoría que, en algunos casos, es una minoría que es influyente a veces, y en otros casos no es influyente, pero simplemente tiene eh, un enorme grupo detractor, que de alguna forma intenta disminuirlo, reducirlo o exterminarlo, como se ha visto en algunos casos. Entendido un poco esta definición, entonces, de genocidio, siempre digo que está bueno para analizar y entender con otra categoría que está muy relacionada, que es la categoría de crimen de lesa humanidad. Que muchas veces la, el límite parece, parece que son lo mismo, pero hay un límite muy fino que los separa. bien. Eh, la definición de crimen de lesa humanidad aparece también en esa famosa Declaración de los Derechos Humanos, bien, eh, de 1948, aparece allí, pero contempla otra particularidad. Vamos a decirlo en muy pocas palabras, bien. si en el caso de un genocidio contemplábamos lo colectivo y contemplábamos la etnia, la raza o la religión, cuando hablamos de un crimen de lesa humanidad se habla de, básicamente, cuando un gobierno, una autoridad, desarrolla un ataque, bien hacia la identidad o hacia la integridad física de un ciudadano, ¿bien? O sea, acá tenemos la particularidad de la noción individual, ¿bien? Y esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque acá no está tan presente el componente étnico, ¿bien? Sino que está más presente el componente político y económico, ¿sí? Esto fue una discusión que se generó justamente eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué? Porque cuando se hablaba de genocidio, eh, los países occidentales, los, los aliados occidentales querían poner en la definición de genocidio que era por motivo de etnia, raza, religión o persecución política o y ahí hubo un inconveniente porque claro la Unión Soviética fue la que se negó a reconocer esta definición por, un, por, por problemas internos claramente porque sabía que si llegaba a reconocer eso podía llegar a tener algunos inconvenientes y podía llegar a considerarse algunas persecuciones sobre todo el periodo estalinista como genocidio la idea era justamente que eso no pasara, entonces para ese tipo de acontecimientos, persecuciones políticas o sociales, se habla más de crimen de lesa humanidad, pero no de genocidio. Esto también es importante porque se nota mucho en eh, lo que es el proceso latinoamericano. Bien, en, en las dictaduras de América Latina vamos a hablar más de crimen de lesa humanidad que de genocidio como tal.
1: Sí, muy interesante, muy interesante porque eh, el factor político... Eh, como se involucra en esta definición, y acá estamos, me parece muy interesante, creo que, que lo que quiero mencionar, que no, estamos, no vamos a hablar solamente de historia, vamos a, también vamos a hablar un poquito de filosofía política, ¿no? Y cómo se aplica a la historia, porque nosotros hemos hecho procesos históricos, pero... ¿Cómo los categorizamos? ¿no? Entonces me parece muy importante lo que está diciendo porque eh, acá vemos eh, otras eh, disciplinas científicas que involucran diversos hechos históricos y que me voy a encargar yo de hablar, por ejemplo, del genocidio armenio. Hasta 1948, y unos años después, no se conocía como genocidio armenio. Se, no, se conocía como, no sé, eh, un crimen hacia el pueblo armenio, pero no como con la categoría de genocidio. Y a partir de 1948, con estas definiciones que está dando vos, Kevin, eh, se empieza a valorizar mucho más, ¿no? Igualmente sigue siendo un poco desconocido, ¿no? Pero tuvo mucho más, eh, mucho más valor a partir de 1948. Tal cual.
2: De hecho, en muchos casos, eh, a veces se hablaba antes Bien, de ciertas persecuciones, incluso de éxodos, a veces de ciertas poblaciones, pero nunca se usaba el término jurídico que conocemos nosotros hoy. Esa es una de las particularidades a tener en cuenta siempre. Esto también igualmente está bueno para analizarlo y para, a ver, matizar un poco todo este tipo de definiciones. ¿Por qué? Porque hablamos hace un ratito de genocidio y de la definición de crimen de lesa humanidad. ¿Esto significa que son dos definiciones distintas y que no se pueden eh, compaginar? No, para nada. Son dos definiciones que son perfectamente compatibles. De hecho, eh, se va a ver mucho en lo que son los genocidios de fines del siglo XX, donde se unen, bien, eh, a veces, la definición de crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque un gobierno quizás está intentando exterminar a una minoría étnica, pero al mismo tiempo elimina a los que se oponen o a los que intentan eh, desde la oposición enfrentar a eso. Un caso muy emblemático, por ejemplo, va a ser el de Bosnia, bien o Serbia, mejor dicho, cuando el gobierno serbio de alguna forma intenta hacer esas dos maniobras al mismo tiempo, y claro, después todo eso se reconoce en los tribunales internacionales, porque claro, están las dos carátulas en juego. Genocidio por un lado, crimen de lesa humanidad por otro. Las dos se unen en una misma causa, y se lleva a los tribunales internacionales donde se realiza el proceso judicial pertinente, ¿no? pero se trata fundamentalmente de eso, de dos definiciones que van de la mano, pero que no son exactamente lo mismo.
0: Sí, ahí, este, en cuanto a eso último que dijiste, Kevin, creo que cuando toquemos un poquito la parte del genocidio de Ruanda, vamos a entrar también en eso, porque hubo mucho, no fue solamente a los Tutsis, a los cuales se... Eh, asesinó, sino también hubo de la otra parte bastantes fallecidos. Este, algo que quería agregar también para el oyente, nosotros acabamos de tratar eh, tres genocidios. Hay que tener en cuenta sí, que hay un genocidio, lamentablemente, que es el más reconocible, sí, por el más popular, entre comillas, que es justamente aquel que se perpetró durante los años 40 hacia el pueblo judío de parte de la Alemania nazi. Ese es bastante conocido para el público en general. Ha habido mucha documentación, mucho material realizado al, este, a, a, tratando este tema. Nosotros acá vamos a tratar otros tres menos conocidos, no menos importantes, pero que esperamos también que puedan otorgar nuevas visiones de lo que significa este término para comprender mejor ¿sí? a qué nos referimos de cuando hablamos genocidio y realmente la importancia que tiene reconocer estos actos delictivos, vamos a decirlo, contra minorías que terminan sufriendo una cantidad de, de muertes importantes. Así que, ¿qué les parece si arrancamos con el primero, ¿sí? este, con el genocidio armenio? Santi, ¿querés comentarnos un poco sobre eso? Bueno, dale, Tommy, vamos a tratar el, el
1: primer genocidio de este podcast, eh, a lo que es la parte práctica, por decir, de, 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 este, de este podcast. Y yo voy a hablar un poquito de lo que es, eh, de manera breve, el, el genocidio armenio, ¿no? Eh, este genocidio que ocurrió durante, hay ah, cierto antecedentes, pero principalmente durante la, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero antes de llegar a eso, quiero hacer un pequeño contexto previo, que Cómo era la situación allí, ¿no? A ver, ¿dónde nos ubicamos? Nos ubicamos a todo lo que es eh, la región de Anatolia, ¿sí? Va a ocurrir todo allí, ¿no? Eh, en ese contexto previo, ¿sí? Hasta la Primera Guerra Mundial, allí van a estar viviendo dos millones de armenios, ¿sí? Dentro de los dominios del Imperio Otomano, ¿estamos? Y algunos miembros de esta comunidad armenia van a gozar, ¿sí? de, de posiciones más que nada respetables, ¿por qué? Algunos van a estar dedicados a la administración, otros en el mundo de los negocios, y otros también van a tener eh, posiciones aceptables en, como arquitectos en la corte del sultán. ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían, eh, la comunidad armenia tenía eh, la particularidad de ser hábiles artesanos. ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no eran un pueblo totalmente, eh, por decir de una manera, rechazado. ¿Sí? totalmente rechazado pero sí va a pasar una situación que ahí se va a producir todo este genocidio ¿no? ¿qué es lo que va a pasar? bueno, llegan al poder estos famosos jóvenes turcos ¿no? que son una serie de oficiales ¿sí? ultranacionalistas turcos ¿sí? eh, y que también van a tener una religiosidad muy marcada que va a ser la, rel la religión musulmana ¿sí? con un corte ya te diría en mi opinión casi extremista, porque van a poquito a rechazar todo lo que no es musulmán, ¿no? Entonces, este, los jóvenes turcos, o también más específico como la directiva 8682, conformada por Ember, Talar y Emma Bajá, ¿sí? Eh, llegan al poder, y lo que van a buscar es construir una religión, perdón, una región totalmente homogénea, ¿sí? Conformada solamente por musulmanes, ¿sí? Y los armenios, al ser cristianos, sí, porque van a tener una religiosidad cristiana en su mayoría, no entraban en esa ecuación. ¿sí? Entonces, la Primera Guerra Mundial, por decir de alguna manera, fue como la excusa perfecta para erradicarlos. ¿sí? Y además los consideraban que colaboraban mucho con los aliados occidentales. ¿sí? A ver, primero vamos con Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano está del lado con los alemanes y con los austrohúngaros. Y después tenemos la otra, el otro bloque, que ya te hablamos en el podcast de Primera Guerra Mundial. Eh, vamos a encontrar a Inglaterra, a Francia y el Imperio Ruso y posteriormente a Estados Unidos, ¿sí? que van a ser los aliados. Bien, el 24 de abril de 1915 se ocurre el primer paso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que es un día después de la llegada eh, de, de los aliados a, a Galípoli. ¿sí? los otomanos van a detener a todos los intelectuales y políticos armenios en Ankara ¿sí? que van a ser todas estas personas que yo dije que gozaban de posiciones respetables y eran como, por decir de una manera los representantes de la comunidad armenia ¿sí? o los, no, no quiero decir líderes, pero eh, eran reconocibles dentro de la comunidad ¿no? y fueron llevados a Anatolia Occidental ¿sí? donde iban a ser exterminados ese fue el primer paso. Fueron, más que nada, erradicar todos los que son los políticos o los artistas de la comunidad armenia. ¿sí? ¿Cuál fue el segundo paso? Fueron, fue, más que nada, eh, lamentablemente, exterminar los hombres aptos para la guerra. ¿sí? Estas personas que estaban dentro de las tropas del imperio Otoma, eh, otomano, eh, que estaban ya enlistados, fueron transformados en obreros, ¿sí?, o soldados de construcción ¿sí? donde van a trabajar en los caminos, en las carreteras o en las vías férreas ¿sí? que lamentablemente van a ser aniquilados en los puestos de la retaguardia como carne de, ca de cañón lamentablemente y también en la construcción de las trincheras. ¿sí? Ese fue el segundo paso, entonces primero se exterminó a los políticos y a los eh, artistas armenios, después a los hombres aptos para la guerra y lamentablemente pasaba el tercer paso, que es el más brutal, considero yo, eh, más eh, sanguinario, eh, más rechazable, por decirlo de manera, que fue la deportación y el exterminio masivo, ¿sí? De abuelos, mujeres y niños, ¿sí? ¿Qué pasó? Con la excusa de que ellos, en la comunidad armenia, se estaba rebelando en contra el Estado, ¿sí? Eh, estas personas fueron expulsadas a los desiertos de Siria y mesopotamia ¿sí? fueron expulsadas y eh, estando en el desierto a no tener agua a no tener alimento vivió en condiciones muy difíciles muy difíciles además eh, esta es una razón la segunda razón es que van a estar en constante eh, no sé o vulnerable más que nada al ataque de los pueblos kurdos también sí. En segundo lugar, el hambruna también y, y la enfermedad ¿sí? va a no tener eh, acceso a agua potable también. Y, y algunos armenios van a estar concentrados, cuando eh, ocurre este éxodo, en ciertos campos de concentración, ¿sí? Como los oficiales, eh, que eran ultranacionalistas, eh, estaban como con ansiedad, dice algunos textos, eh, realizan quemas masivas, ¿sí? que manda a la gente en estos campos de concentración donde se encuentran también va a haber más que nada ahogamientos eh, van a ahogar a mucha gente sí con la, con la soga eh, van a introducir veneno en los alimentos eh, formas muy muy sanguinarias ¿no? para no decir un insulto sí que la verdad me personalmente me da mucho rechazo ¿no? ahora bien cómo fue la situación actual o, cómo es la situación actual o después de este, de este genocidio, ¿no? Por un lado, ya con el, cuando se construye lo que es la región de Turquía, el país de turco, Turquía siempre rechazó este genocidio, siempre lo rechazó. Y buscando siempre la forma legal de justificarlo. Esto ya estamos hablando a partir de 1948, como dijo Kevin, ¿no? Cuando ya se empieza a hablar de genocidio, de la palabra genocidio, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que los armenios eran traidores, o porque ellos justifican que era eh, en pos de la seguridad nacional, ¿sí? Y porque no y, y además que los armenios cofabulaban con los aliados, ¿no? Eh, además, y me olvidé de decir algo, muchos armenios que se reconvirtieron al islam para no ser perseguidos, fueron también muy maltratados. Y una cifra. De los 2 millones de armenios que se encontraban en la región de los imperios otomanos, 1,5 murieron. Solamente sobrevivió un tercio. ¿sí? Un tercio de la comunidad armenia sobrevivió. Y además las cosas se complicaron cuando se quiso buscar a los culpables, que después de este genocidio algunos armenios eh, llevan a cabo ciertos operativos conocidos como la venganza, ¿no? que lo vinculaban a la diosa griega de, de la venganza, eh, va a complicar mucho las cosas porque va a estar la independencia turca y va a costar encontrar estos culpables. ¿no? Y además, y yendo al plano historiográfico, que, que quiero destacar acá, que muchos de estos culpables están a nivel de los prócedes de, de, del país turco. Entonces, es como que historiográficamente cuesta eh, que estas voces divergentes o opositoras a la historia oficial turca puedan atacar, atacar en el sentido de, de eh, sacarlos de ese plano de próceres y mandarlos a lo que fue la realidad historiográfica, ¿no? De lo que hicieron hacia el pueblo armenio más que nada. Es como, a ver, di un ejemplo, es como que si estuviésemos hablando acá en Argentina y ataquen, se mandó un genocidio, no sé, San Martín o, o Belgrano, para que se entienda de. De por dónde estamos hablando, ¿no? que la oyente entienda por dónde va la claro, cosa. Claro, son figuras patrióticas importantes para ellos. Exactamente, exactamente. Eh, y por último punto, que me pareció muy importante, muy importante, es que eh, hace un poquito tiempo Estados Unidos reconoció que existió un genocidio armenio, ¿no? ¿Y por qué lo quiero rescatar? Porque siempre Estados Unidos es un aliado estratégico de Turquía. ¿Sí? Eh, y creo que, si no me equivoco, es el, uno de los primeros países, por decir de una manera, grandes, que reconocen lo que sucedió el, a principios del siglo XX en toda la región del Imperio Otomano, no, contra la Comunidad Armenia.
2: Bueno, un poco en consonancia con lo que venían mencionando de, del genocidio armenio, eh, uno de los genocidios que se está empezando a abordar recién ahora, y que tiene, vamos a decir, eh, esta posibilidad de, de empezar a salir a la luz de a poco, es lo que llamamos como el genocidio de Namibia, ¿bien? Este genocidio que es muy, muy poco conocido, porque historiográficamente hay muy poco material, y porque básicamente eh, se ha negado durante muchísimos años, situación muy parecida y compartida con el caso del genocidio armenio, eh, es un genocidio que ocurrió, bien, para situar desde un punto de vista geográfico en el sudoeste, bien, de, Alem, de, de, de lo que llamamos como el continente africano, bien, eh, muy muy cerca de Sudáfrica, de hecho Namibia, hoy el estado de Namibia comparte frontera con Sudáfrica, bien, eh, así que más o menos nos podemos imaginar esto y es un país que tiene salida hacia el océano Atlántico, bien, para que más o menos nos, nos ubiquemos desde el punto de vista geográfico. Namibia, Namibia básicamente fue una colonia, bien, eh, alemana, ¿sí? de, que quedó básicamente en control alemán a partir de lo que llamamos como el reparto de África, bien, ese famoso reparto que se hizo en 1885, bien, que Otto von Bismarck, canciller alemán, tuvo un rol fundamental en ese reparto, es eh, básicamente un genocidio que entonces ocurrió en ese lugar, bien, Namibia tiene una particularidad geográfica, bien, es un país que eh, realmente es muy pobre porque gran parte del país está cubierto ¿sí? por un desierto, uno de los desiertos más grandes de África Tengan para que tengan una dimensión, después del Sahara, el segundo desierto más grande es el desierto de Namibia, bien, o sea, que es un país que está atravesado casi íntegramente por ese desierto. Las pocas zonas pobladas están obviamente sobre la costa. La cuestión es la siguiente, cuando los alemanes llegan, eh, a partir de ese famoso reparto que se da en 1885, eh, se encuentran obviamente con diferentes poblaciones nativas, y acá resalto dos grandes grupos, ¿bien? Un grupo que se van a llamar los hereros, y otro grupo que se llaman los namas, ¿bien? Son dos grupos eh, que históricamente estaban enemistados entre sí, ¿bien? Pero que cuando, claro, llega el invasor europeo, eh, se unen y hacen como una especie de lucha inicial que claramente la terminan ganando los alemanes por la superioridad tecnológica de aquel entonces. Inmediatamente, y a pesar de que la esclavitud ya estaba abolida en casi todo el mundo, los alemanes básicamente esclavizan a esos pueblos, bien eh, y los obligan a trabajar bien en lo que son minas o yacimientos, fundamentalmente de oro, y también en otros yacimientos porque estaban buscando diamantes. bien Eran los dos grandes recursos que estaban buscando los alemanes en aquel entonces. Para eso se necesitaba la mano de obra, y la mano de obra fue esclavizada, bien, algo que no sorprende si miramos el caso del Congo belga, que también tuvo una situación muy parecida por la explotación del caucho. bien, O sea que era un parámetro cultural europeo en ese momento, la explotación amparada bien en una esclavitud o semiesclavitud, si queremos ser un poco más sutiles. Bien. Lo que ocurre es que eh, ese, ese proceso se sostiene a lo largo de varios años, pero en 1903 comienza un levantamiento de estos dos grandes pueblos, los hereros y los namas, ¿bien? Los hereros era el pueblo más grande, ¿sí? era un pueblo que tenía casi 100.000 eh, miembros, casi 100.000 eh, habitantes, ¿bien? Y tenía una particularidad, eran muy guerreros. Estos grupos, eh, cuando se levantan, enfrentan al ejército alemán nuevamente en un levantamiento muy famoso, levantamiento que dura un año, no mucho más, y nuevamente el ejército alemán logra imponerse, ¿bien? Porque siempre el factor tecnológico era fundamental. Bueno, vamos a decir que acá aparece el ideólogo de este primer gran genocidio del siglo XX, ¿bien? Que eh, era un alemán que se llamaba von Trotha, ¿bien? Quien se encarga, de alguna forma, de diseñar un plan para exterminar a estos dos grupos, ¿bien? Y acá entran en el juego dos factores. El primero es la necesidad de exterminarlos porque se levantaban todo el tiempo, entonces a los alemanes eso los molestaba. Y la segunda es el, vamos a decir, el factor eh, antropológico que tenían los alemanes de su superioridad, ¿bien? Y de que no podían permitir estar teniendo todo el tiempo levantamientos con lo que ellos consideraban un grupo minoritario y aparte un grupo débil, étnicamente inferior, etc. ¿bien? Porque acá tenemos una pieza fundamental, que es lo que se llama el darwinismo social, que en Alemania floreció permanentemente, que era ese racismo, ¿bien? Fuertemente arraigado en la sociedad alemana, que bueno, después prosigue, ¿no? Con el paso del tiempo y va a proseguir hasta la Segunda Guerra Mundial, pero que claramente con las colonias africanas se podía ver de un nivel muchísimo más alto de lo que nos podemos llegar a más Bien, a partir del año 1904, entonces, comienza este plan, bien, alemán, para empezar a exterminar a este pueblo. ¿Cómo? En primera instancia, ya cuando los namas y eh, los herederos se rinden, la decisión de los alemanes es ejecutar a todos los hombres, bien, mayores de 18 años. O sea, hay una planificación sistemática para eliminar a todos los hombres mayores de 18 años primer punto segundo punto que podemos encontrar tenemos allí la particularidad de que a las mujeres y a los niños hay un plan pensado para ellos claro, no se los ejecuta pero se piensa un plan quizás un poco más macabro y más perverso que es crear un corredor para que sí o sí tengan que irse de esa colonia y tengan que ir hacia Sudáfrica bien que estaba bajo control británico ese corredor que los alemanes arman es un corredor en medio del desierto de Namibia. O sea, es un corredor para que todas esas mujeres y esos niños caminen por todo el desierto, algo parecido a lo que mencionaban del genocidio armenio, ¿bien? ese éxodo forzado, ¿bien? para que claramente tengan que irse. Claro, pensemos en el, en el contexto hostil, en el clima, en las condiciones, la mayoría de la población termina pereciendo de alguna forma de otra pero también pensaron algo más para culminar ese genocidio, que fue aquellas personas que por ahí intentaran refugiarse en determinadas localidades, etcétera, envenenaron absolutamente todos los pozos de agua que había en las localidades que pertenecían a ambas comunidades. Bien, las envenenaron para que si alguien volvía en algún momento, muriera inmediatamente por el envenenamiento que habían hecho los árboles. Entonces, pasando limpio y desde un punto de vista numérico, que lamentablemente es a veces lo que más nos queda, porque es lo que nos permite dimensionar la dimens lo que ocurrió realmente, eh, podemos ver lo siguiente. En el caso de los hereros, teníamos casi 100.000 eh, habitantes y lo redujeron a 20.000. O sea que 80.000 miembros fueron exterminados. Y en el caso de los namas, que era una comunidad un poco más chica, eran 25.000 más o menos, quedaron unos 10.000, pero estamos diciendo que un poco más de la mitad fue exterminada también. Entonces, eh, a todo esto se suma un testimonio más que está empezando a florecer historiográficamente gracias a algunas corrientes en África, que son las que están reavivando el debate y la interpretación de lo que ocurrió allí, eh, que son los testimonios, por ejemplo, de violaciones, ¿bien? que se han dado, que fueron muy corrientes en ese momento, de hecho... Eh, hay, un, por, hay una cosa que es macabra, si nos ponemos a hilar un poco fino, que es la cuestión de que hay eh, muchos que son descendientes de alemanes y que son producto, bien, de esas violaciones que se realizaron de forma sistemática por parte del ejército alemán. Eso por un lado, y cerrando, culminando un poco con este proceso, quizá lo más macabro y lo más perverso, que es que cuando se encontraban los restos de estas personas que morían, se llevaban los restos óseos los alemanes hacia Europa, para realizar estudios antropológicos, con el fin de demostrar la superioridad, vamos a decir, de la raza germana por sobre, bien, los grupos étnicos africanos. Que, que diría que es la culminación de ese proceso macabro que se gestó eh, al interior del Imperio Alemán. En última instancia, después de muchas y muchas décadas de silencio, y muchas décadas de lucha por parte de, ya estamos hablando de los nietos, los bisnietos de esas personas, eh, en el 28 de mayo de 2021, o sea, de este año, eh, Alemania formalmente reconoció el genocidio de Namibia, ¿bien? reconoció la participación del Estado alemán en ese, en ese hecho tan oscuro ¿bien? de la historia africana, eh, y se comprometió ¿bien? a indemnizar de alguna forma al Estado bien eh, de Namibia por, los, eh, por las cuestiones que habían ocurrido, así como también a eh, crear dentro de los museos alemanes un espacio para, de alguna forma, recordar bien lo que el Estado alemán hizo en algún momento. Algo que quizás Alemania ya lo tiene un poco más internalizado por el Holocausto, pero que de alguna forma había sido negado, en este caso, por un genocidio que había ocurrido en otro continente, pero que ahora el Estado alemán de alguna forma reconoce. Claramente no es una forma de hacer justicia, pero sí quizás una forma de empezar a construir la memoria colectiva que quizás ese pueblo tanto necesita.
0: Bueno, muchas gracias Kevin ahí por, por comentar sobre el genocidio de Namibia, la verdad personalmente a mí me interesó bastante, no conocía mucho sobre ese tema, voy a estar investigando mucho más y también los invitamos a quienes nos están escuchando y las invitamos a que siempre sigan investigando sobre esto, sobre estos temas que la verdad que hay mucho, mucho para abordar. De mi parte yo voy a tratar el último genocidio ¿sí? que vamos a estar trabajando en este podcast, que curiosamente también es el más reciente. ¿sí? En 1994, cuando el mundo entero estaba con su mirada puesta en el Mundial, en esos meses ¿sí? en los cuales los televidentes observaban en sus imágenes de pantalla los partidos de fútbol, en un rincón de África estaba ocurriendo uno de los últimos genocidios del siglo XX, uno de los últimos de esa larga lista de genocidios que lamentablemente podemos mencionar de ese siglo. En el país de Ruanda, ubicado en el África Oriental, la región de los Grandes Lagos, cercano al Congo, a Uganda, a Burundi, nos encontramos con uno de los acontecimientos más impactantes que atravesó la región por su impacto y por la, ¿cómo decirlo?, la gran participación que tuvo al momento de efectuarse. Voy a poner un término acá que yo cuando estuve investigando lo había pensado, pero después el autor que leí lo mencionó, me pareció que es interesante, que es el de genocidio popular. ¿Por qué genocidio popular? por la participación que tuvo la población al momento de perpetrar el asesinato de una gran cantidad de personas que habitaban en esa región. No podemos hablar del de genocidio de Ruanda sin hablar un poco de los Tutsis y los Hutus, estas dos etnias que habitaban y habitan todavía dicho país. Hay mucha controversia sobre cuándo realmente empezaron los problemas étnicos o la división entre estas dos etnias. La historia oficial de Ruanda indica que empezaron desde el momento en el cual Ruanda pasó a estar bajo ocupación belga. Ruanda fue una de esas tantas regiones de África que fue dividida por los europeos a finales del siglo XIX. En un principio estuvo bajo un protectorado alemán, pero tras la participación alemana en la Primera Guerra Mundial, tras la pérdida de este país en la derrota mejor dicho, en la guerra se le sacan ¿sí? las diferentes colonias que tenían y en este caso se le pasa a dar a los belgas la historia oficial de Ruanda indica que es en este punto cuando los belgas favorecen a los tutsis como una élite que gobierna sobre los hutus y acá es cuando se empieza a generar una división entre estos dos pueblos Estudios más recientes indican que esta división provenía de antes, pero igualmente tenemos que tener en cuenta que para el siglo XX, ¿sí? durante la época en la cual este, estuvieron bajo dominio belga, se dio una profundización de esa división. ¿sí? Los belgas apoyaron en primer momento a los tutsis, a quienes veían con rasgos que les ameritaban el gobernar, y posteriormente cuando empezó a haber un gran malestar por parte de los Hutus, que encima los Tutsis eran una minoría dentro de Ruanda, este, cambiaron un poco su apoyo. Pero finalmente hay que decir que en 1959 sí, se da una revolución en Ruanda y posteriormente consigue su independencia tras este, un proceso de descolonización ¿no? que estaba ocurriendo en esos años, en gran parte de lo que hoy en día se conoce como Tercer Mundo. Entonces, tenemos acá a estas dos etnias, a estos dos pueblos, los Tutsis y los Hutus, que ya desde ese temprano, 1959, van a tener una gran cantidad de roces entre ellos. Ya en 1959, los Hutus atacan a los Tutsis, quienes estaban comenzando a perder ese poder que habían acumulado durante la colonia belga, y ya se da lo que es la primer, el primer éxodo si queremos llamarlo así, de los Tutsis, hacia el exterior. Esto va a ser una constante durante los siguientes años. Los problemas entre ambas etnias, si bien van a ser marcados, van a pasar por un periodo de, distinción, de distensión, perdón y, pero hacia 1990 esta situación va a empezar a recrudecerse nuevamente. ¿sí? Los Tutsis que estaban en el exterior, empezaron a ansiar con el regreso, pero con ciertas eh, atribuciones políticas. Algo que los Hutus, ¿sí? que en ese momento gobernaban, hay que tener en cuenta que era una, un gobierno que también incluía Tutsis, pero que en su mayoría el partido que gobernaba, que era el Movimiento Revolucionario Nacional para el Desarrollo, era un partido Hutu, negaba este tipo de atribuciones. De acá que en 1990 estalla una guerra civil entre lo que es el gobierno ¿sí? de Ruanda y el Frente Patriótico Ruandés, que eran básicamente los Tutsis que estaban en el exterior, se organizaron como milicia y empezaron una guerra que duraría algunos años contra Ruanda. A partir de este punto vamos a empezar a encontrar ya algunos caracteres que nos van a permitir explicar lo que pasó posteriormente. ¿sí? El, el país se polarizó. Principalmente dentro de sus estructuras democráticas. Hay que tener en cuenta que hasta este punto, y pese a que se habían independizado unas décadas atrás, no se había dado una transición democrática al completo, sino que el país había pasado por varios años de dictadura. Acá es cuando está empezando ya a plantearse ese recorrido. Ahora muy bien, cuando esto empieza a hacerse, todo empieza a volverse en pro- eh, el movimiento revolucionario nacional, que era el Hutu, o pro Frente Patriótico Ruandés, que eran los Tutsis, ¿sí? este ejército de Tutsis. Entonces ya empezaba a plantearse esta dicotomía. En segundo lugar, la guerra civil empieza a alimentar ciertos temores en la población. Para los Hutus, estos Tutsis eran los que defendían el régimen monárquico que alguna vez había ido. Querían volver a una monarquía, querían volver a gobernar y empezaba a darse ese miedo de qué pasa si gobiernan, qué pasa si quieren sacarnos a nosotros de acá, qué pasa si quieren matarnos. Para los Tutsis, los Hutus eran aquellos que querían hacer una apertura, ¿sí? que iba en contra de aquello que ya había estado establecido como sociedad, y era también una amenaza. Esto no llevaba a que no hubiera relación dentro de todo amistosa entre ambas etnias, que hubiera buena relación, que hubiera matrimonios mixtos, ¿sí? etcétera. Pero la guerra recrudece esta situación. Y encima tenemos un caso acá que es diferente a otros países de África, que es que tenemos una bipolaridad étnica. Si ¿sí? en otros países de África tenemos muchos pueblos, tenemos muchos otros, y acá el otro es uno solo. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos etnias, básicamente, que comparten este territorio. La situación estaba en tensión, la guerra continuaba, y el 6 de abril de 1994 ocurre un acontecimiento que podemos marcar como determinante para el inicio del genocidio. El presidente Avi Arimana viajaba en su avión y fue derribado. Hoy en día no se atribuye todavía exactamente quién lo derribó. Si fueron los tutsis del de Frente Patriótico Ruandés o si fueron los hutus. La cuestión es que al ser derribado se genera un vacío de poder. Los Hutus extremistas se organizan rápidamente y en la madrugada del 7 de abril inician la matanza de aquellos que eran más moderados y aquellos que eran opositores. Fueran Tutsis o Hutus. En el momento en el cual se matan a todos estos referentes sociales y políticos ya se crea un vacío que ocupan estos extremistas y empiezan a ocupar lo que es el gobierno. Acá es cuando se organiza el genocidio. ¿Qué fue este genocidio? Bueno, fue básicamente el asesinato de miles y miles de Tutsis que habitaban dentro de lo que es la región de Ruanda. Sí. Acá nos abrimos un poco también hablando de genocidio y crimen de lesa humanidad, porque como mencionaba Kevin, acá no se mataron únicamente a los Tutsis, sino también a los Hutus, que, este, que básicamente estaban en contra de este genocidio, ¿sí? pero esto se fue perpetuando, este, bajando la directiva desde el Estado, pero con una adhesión popular que fue enorme gran parte de la población Hutu participó de los asesinatos a los Tutsis. Familias fueron divididas, amigos, amigas de toda la vida, de pronto se vieron en esta situación y comenzaron a masacrarse ¿sí? a los Tutsis. Esto se dio en diferentes niveles. Hablamos del principio, del principio del genocidio. Acá se dan ciertos fenómenos muy llamativos que cuando empiezan las matanzas, que eran matanzas brutales porque eran con machetes, piedras, Sí, era, era matanza cara a cara ¿sí? Yo me pongo frente a vos y te mato A sangre fría ¿sí? Lo que se hacía era que la gente Huía a los conventos, huía a las iglesias Y capaz el cura La monja El pastor, era Hutu Develaba, acá están todos los Tutsis Prendan los fuegos ¿sí? O sea, ni los religiosos En este caso Pudieron salvarse de esta situación. ¿Por qué? Porque también ellos están embebidos en todo esto. La situación sí, de cuando se asesina al presidente. Eh, genera también en los Hutus esta sensación de los Tutsis son una amenaza. Ellos mataron al presidente y capaz mi vecino a mí me está espiando entonces era una histeria colectiva también como para explicar un poco el por qué personas porque estamos hablando de civiles sí acá no no son únicamente eh, eh, personas de, 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 del ejército no únicamente civiles sí personas como yo como ustedes que se sumaron a estas matanzas que duraron alrededor de 100 días y acabaron con la vida de miles de personas si ¿Sí? no hay una estimación concreta de cuántas personas murieron porque una vez terminó el genocidio, se rechazó la idea de hacer un censo, pero se calcula que fueron alrededor de más de un millón de personas. Seguía entre Tutsis y Hutus. La mayoría fueron Tutsis. Pero este genocidio se... ¿sí? Básicamente hablamos de genocidio popular por la gran adhesión de gente que hubo, ¿sí? eh, De las cuales se les prometían muchas cosas, repartición de tierra, es decir, cuando fallecían, cuando eran matadas estas personas este, hut, eh, tutsis, eh, a los hutus se les decía, bueno, vos vas a tener esta tierra que era de este, vas a tener esto que era de aquel, entonces era como que se incentivaba un poco esto, ¿no? Pero... Llama la atención también que estamos hablando del año 1994, ya desde 1948, que hay una conciencia de lo que es el genocidio. Y el mundo miró para otro lado. Las pocas fuerzas europeas que había retiraron, buscaron a quienes eran europeos, a los suyos, y se fueron. Dejaron el país solo. La ONU retiró sus fuerzas y dejó 250 efectivos que no, encima las fuerzas de la ONU son fuerzas de pacificación no pueden en teoría disparar es solamente de defensa por lo tanto en este momento en Ruanda estaban a su suerte el genocidio de Ruanda hoy en día visto, resalta por la brutalidad en la cual fueron asesinadas todas estas personas niños, mujeres, hombres sin importar clase social distinción separaba a la gente en la calle, se le pedía su, su documento, si que marcaba si era Hutu o Tutsi. Si no lo tenía, se lo fijaba por los rasgos, más o menos, si eras Tutsi o no. Y bueno, ahí te mataban. Violaciones, desmembramientos. El arma más usada fueron los machetes. Entonces, este genocidio que duró varios meses, también está embebido en medio de la guerra civil que se continúa desarrollando. El Frente Patriótico Ruandés, los Tutsis, no es que tienen las manos limpias en esto, también hicieron lo suyo, asesinaron una cantidad de hutus considerable, pero como dije hoy, eh, hay una historia oficial también que se maneja dentro de Ruanda y es la que marca el genocidio puramente de los Tutsis. Del lo, lo otro no se habla tanto, ¿sí? Pero este finaliza el 4 de julio, ¿sí? ese mismo año, 1994, cuando... El Frente Patriótico Ruandés toma la capital de Ruanda, Kigali, y toma básicamente lo que es el gobierno. Esto pone fin al genocidio de Ruanda. Vuelvo a repetir en esto algo bastante particular, sí, es que no estamos hablando acá de un genocidio perpetrado por gente con un aparato o, o, o gente, digamos, únicamente militares, gente del Estado, con cámaras de gases, con elementos ¿sí? de tortura ya diseñados para todo esto, sino que estamos hablando de gente común que salió a hacer este tipo de atrocidades. ¿sí? Hoy en día el tema de, de los juicios todavía sigue avanzando un poco, a algunos se los han enjuiciado, a otros no. En Ruanda hoy en día gobierna quienes eran parte de, del eh, Frente Patriótico Ruandés, se prohibió toda división entre Tutsis y Hutus, aunque la población todavía lo, lo, lo reconoce así, reconoce esta distinción. Las tensiones entre ambos pueblos se han aliviado un poco, pero en base a la fuerza también del Estado. Este, por lo tanto, es una herida que todavía sangra en el pueblo de Ruanda, en los Tutsis y en los Hutus. Este es el último genocidio que queríamos tratar ahora.
2: Sí, uno de los aportes que justamente pensaba mientras te escuchaba era toda esta cuestión de, por lo menos, pensar en el genocidio armenio, pensar en el genocidio de Namibia, pensar en que no tuvieron ni siquiera ningún responsable formal. En el caso de Ruanda eh, se ha intentado, se ha capturado algunos, bien, de los que están procesados por crímenes de lesa humanidad y por genocidio. De hecho, el año pasado se capturó a, a Felicien Cabuga, que es considerado el, el financiador, de todo este genocidio, eh, es un proceso que va muy lento, muy de a poco, eh, pero que bueno, creo que de a poco empieza a dar un poco algunas respuestas a, a las víctimas. Algo parecido ha pasado en el, en el genocidio de Bosnia, que fue más o menos en simultáneo, y que no me parece tampoco casualidad que en Occidente hayan puesto más el ojo en lo que pasaba en Bosnia que por ahí en lo que pasaba en, en Ruanda. También hay un factor allí a, a tener en cuenta, ¿no? Todos los grandes medios de comunicación de ese momento, la CNN, etcétera, estaban enfocados en lo que pasaba más en Bosnia y, y preferían por ahí ignorar lo que ocurría en el corazón de África.
0: Sí, 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 es más, Estados Unidos evitaba usar la palabra genocidio para hablar de lo que pasaba en Ruanda, justamente. Así que eso marca también un poco una tendencia.
1: Sí, para agregar, me parece algo interesante que justamente lo mencionó Kevin. Eh, una serie de Netflix que se llama Los Más Buscados del Mundo, el segundo episodio trata sobre Felicín Cabúa, ¿no? El financista del genocidio de Ruanda, ¿no? Que, el que trajo todos los machetes para la población Uto y, bueno, se armó toda la masacre que, que vos describiste, Tommy. Eh, una cosa que me, me pareció interesante... Eh, ya yendo a la parte de conclusiones, me parece, que tratamos en este plano, eh, por ejemplo, un punto en común entre el genocidio de Ruanda y el genocidio armenio, que el primer paso fue eh, asesinar o exterminar a los referentes políticos y sociales, no o las caras más reconocibles de esas comunidades, no porque cuando... No, no, no digo sigo, sí, o lamentablemente eliminás a la que es lo, la cabeza o la cara visible, es como, bueno, ¿qué hacemos? No? ¿Qué hace esa comunidad que sufre? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué, ¿Qué decisión tomamos? Entonces, eh, es como que hay una similitud ahí, ¿no? Bueno, primero vamos por la cabeza y después vamos para abajo, no al revés. Eh, bueno, obviamente esto es una atrocidad, pero fíjense que esta atrocidad tenía una estrategia. Eh, tenía una serie de estrategias que, que la verdad que llama mucho la atención. Una diferencia es, por ejemplo, con estos dos genocidios, es, como dijiste vos, Tommy, que fue un genocidio popular, o sea, la gente participó, y en cambio, por ejemplo, el armenio fue más con el aparato estatal, ¿no? Y, y escapa lo que es el concepto de lesa humanidad.
0: Sí, sí, en el caso de Rubando se transformó en toda una... una... O sea, yo cuando leía me asombraba porque era toda una manifestación popular también asesinar a un Tutsi cuando se los mataba, la gente bailaba alrededor del cuerpo se, se vestía de forma, digamos eh, particular para el acontecimiento se cantaba se silbaba, así, todo esto muy arengado por también los medios de comunicación de la zona, entonces es como que realmente acá es, lo particular que tiene Ruanda también yo creo que también lo he mencionado, es esto, ¿no? La, la gran participación, la gran adhesión, en lo cual también huele difícil de decir, bueno, podemos encontrar el culpable del inicio, pero el genocidio acá pasa a ser un anónimo, porque pasa a ser cualquiera.
2: Creo que también ese componente de lo popular que mencionás explica cómo un genocidio que duró apenas dos meses pudo terminar con la vida de un millón de personas. También eso es importante Porque en el caso de, del genocidio que mencionaba yo en Namibia O el genocidio armenio Que quizás es el más conocido de los tres que hemos mencionado eh, Hablamos de un proceso que en realidad se extendió Por varios años, por varios meses En el caso de Ruanda es un genocidio que ocurrió Desde abril a julio Y que es terrible la movilización popular que hubo Para matar sistemáticamente Como muy bien lo mencionabas Creo que eso también es un factor a analizar no solo de un punto de vista histórico, sino de un punto de vista sociológico. sí Me parece muy interesante.
0: Sí, hay muchos trabajos antropológicos al respecto que tratan de explicar a ver por qué. Porque era gente, ya te digo, como nosotros que estamos acá, este que de pronto saltó y se sumó a toda esa ola de, de masacres. Entonces hay gente que dice, bueno, era la ley, o me llevaba mal con esta persona, o era lo que me pidieron que hiciera. Así que... Sí, pero, eh, algo que
1: mencionaste vos Tommy eh, del, del Ruanda que eh, el, los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental no porque estos medios de comunicación que eran controlados por este financista que mencionamos previamente eh, no solamente compró material bélgico sino también era un apoderado de los medios de comunicación y este, este odio hacia los Tutsi lo manifestaba allí no con distintos secuaces pero eh, primero empezó ahí como que la gente escuchaba los medios de comunicación, se empezó como a alimentar, entonces eh, me parece interesante cuál es el papel de los medios de comunicación, si es informar o formar opinión, ¿no? Eh, es un punto bastante interesante que no solamente entramos en el plano histórico-sociológico, sino también en el plano de la comunicación, ¿no?
0: Claro, una, una última cosa que me gustaría agregar sobre esto, como para ya cerrar en cuanto a las interpretaciones que se hacen, eh, cuando hablamos de, de este genocidio, por lo menos también podemos buscar si se puede aplicar a los otros dos, no podemos hablar de buenos y malos, sino que en este caso estamos hablando de dos grupos en el caso este, del Frente Patriótico Ruandés y de, de, del poder Hutu, que uno buscaba mantener el poder y otro buscaba conquistarlo y esto fue Así es, esto desencadenó toda la gran oleada, al menos como para explicarlo de alguna forma por qué arrancó y por qué fue tan fuerte.
2: Sí, para culminar, eh, siempre digo que todo este tipo de acontecimientos que son tan importantes, digo siempre que está bueno por ahí el, a veces el recurso audiovisual, el poder ver y en el caso por lo menos de Ruanda, siempre a mí me gusta mucho recomendar incluso yo le he usado para, cuando por ahí he tenido la oportunidad de dar clases algunos fragmentos, eh, la película Hotel Ruanda es una película que muestra el corazón de cómo se gestó eso y todo lo que hubo que, que todo lo que tuvieron que pasar Quienes estaban allí eh, En ese momento Creo que a veces obviamente es un enfoque Totalmente dramático, pero la situación Fue dramática y claramente También amerito un poco a, a veces por ahí Conocer un poco sobre eso A partir de algún recurso audiovisual Algún recurso que por ahí nos permite Ver o, o construir de alguna forma Empatía con algún personaje Que generalmente en este tipo de casos Siempre son personajes reales, ¿no? Eh, así que creo que eso también está bueno para, para incorporar y tener en cuenta Sobre todo cuando se abordan este tipo de
0: temas Sí, película muy fuerte Muy recomendable también Bueno este, No sé si quieren agregar algo más Sobre este tema Alguna conclusión, algún último pensamiento No, no Me parece que ya creo
1: que hablamos todo eh, Primero me parece Agradecerle a Kevin ¿no? por la participación Que eh, a nuestro espacio de podcast, que la verdad fue muy fructífera muy buena. Eh, queremos recomendar la página de Instagram de él, Geografía totalmente, e Historia.
0: Totalmente, totalmente.
1: Sí, eh, que tiene hace unos carruseles de la de muy buena manera, para no decir insultos. este Pero La verdad lo, lo recomendamos mucho Y Carruseles también, y hace otro tipo de publicación Historias muy interesantes Y habla de, no solamente aspecto de la historia, sino también aspectos De la geografía, que capaz No son de los más conocidos, y la verdad eh, Los labura muy bien, ¿no? Entonces queremos resaltar eso Gracias Kevin
2: Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad y bueno, por también un poco esta instancia de debate, de intercambio, que creo que está buenísimo y es sumamente necesario, sobre todo en este
0: momento. Bueno, bueno, Muy muchísimas bien. gracias. Muchas Tommy. gracias. Los despedimos entonces, nos despedimos también de ustedes, queridos y queridas oyentes. Esperamos que tengan un excelente día. Nos vemos y les mandamos un saludo. Acabas de escuchar a los profes del pasado. No olvides buscarnos en Instagram como arroba profes del pasado para encontrar mucho más contenido relacionado con diferentes temas históricos. Nos vemos en el siguiente episodio.